0: «Проверено временем» Приветствую всех, меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Немодно в нынешние времена цитировать основателя марксизма Карла нашего Маркса. А ведь между тем его фраза «Бытие определяет сознание» актуальна в любую эпоху, при любой власти и при любом цвете флага. Много-много лет назад, когда деревья были большими, мир бескрайним, а время бесконечным, Я еще совсем мальчишок несмышленый, слышал, практически не слушая, те песни, которые слушала вся страна. Они звучали по радио и из телевизора. Магнитофонов тогда практически ни у кого не было, проигрыватели мало у кого водились, и довольствоваться приходилось тем, что дают. Но песен, что хлеба, хватало на всех, и все они были разные, хотя часто и почти одинаковые патриотические, народные, жизнеутверждающие, бравурные, эстрадные и романтические. всякие. В те времена песни звучали не реже, чем вести с полей. Поскольку родители мои были в ту пору молодыми, и мне, абсолютно счастливому рядом с ними мальчишу, казалось, что это никогда не изменится, я всем своим детским доверчивым сердцем воспринимал все, что от них исходило. А потому и песни любил те, что нравились родителям. И если папа насвистывал мелодии, заправленные в планшеты космические карты, а эту песню, как известно, Гагарин пел в космосе, или друг всегда уступить готов, «Место в шлюпке и круг», то я навсегда полюбил эти песни, как и те, что напевала мама, которая вообще-то к эстраде относилась более чем сдержанно, но тем не менее хорошие песни замечала всегда. Одной из них оказалась с легкой грустинкой лирическая песня, которую пела какая-то неведомая мне тетенька, и пела она, что вроде бы и спать пора, но никак не уснуть, потому что «Тебя не хватает чуть-чуть».
1: Ты глядел на меня, Ты искал меня всюду, Я бывала бегу Ото всех твоих взгляды храня теперь тебя нет Тебя нет почему-то Я хочу, чтоб ты был Чтобы так же глядел на меня А за окном то дождь, что снег И спать пора И никак не уснуть Все тот же двор, все тот же снег, И лишь тебя не хватает чуть-чуть Переулком знакомый, я спешу не с тобой, не с тобой а с Наташкой в кино, а тебе шлит привет. Окна тихого дома, да еще старики, что все так же стучат до вино, а за окно. То долг, что снег И спать пора И никак не уснуть Все тот же долг, Все тот же смех И лишь тебя не хватает чуть-чуть Во дворе до темна Крутят ту же пластинку Ты сказал, что придешь Хоть на вечер вернешься сюда, вечер мне ни к чему, Вечер мал, как ты щенка, я тебя подожду, только ты приходи навсегда, А за окно то дождь, то снег, И спать пора. И никак не уснуть. все тот же двор, все тот же смех. И лишь тебя не хватает чуть-чуть. А за окном то дождь, то снег, И спать пора. И никак не уснуть все тот же двор. Тот же смех И лишь тебя не хватает Чуть-чуть Ля-ля-ля-ля-ля.
0: Подрастая, я узнал, что тетенькой, поющей эту и некоторые другие хорошие песни, была певица с непонятным мне именем Майя и с интригующей фамилией Кристаллинская. То ли потому, что имя Майя прежде никогда в жизни мне не встречалось, с тех пор оно прочно ассоциируется у меня именно с этой певицей. Да и фамилия ее лично для меня редко звучала отдельно, в основном вместе с именем «Майя Кристалинская». Так навсегда вошла в мою жизнь эта артистка, чьи песни оказались в нашей стране настолько созвучны времени надежд 60-х годов прошлого века, что сегодня лучшие из этих песен воспринимаются как звуковая дорожка той эпохи.
1: Чуть охрипший гудок парохода Уплывает таежную тьму и девчонки танцуют, танцуют на палубе Звезды с неба летят на корму А река бежит, зовет куда-то Плывут сибирские девчата На встречу утренней заре По Пангаре, Навстречу утренней заре По Ангаре, по ангаре. А река бежит за куда-то плывут сибирские девчата. Навстречу утренней заре, по ангаре,
0: по ангаре.
1: Навстречу утренней заре, по ангаре,
0: Абсолютно бессмысленно куда-либо переключаться. Через минуту-другую последует продолжение программы. «Проверено временем» Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, это «Проверено временем» И сегодняшняя программа посвящена эстрадной советской певице, некогда просто обожаемой публикой, подлинной звезде песенной эстрады, заслуженной артистке РСФСР Майе Кристалинской Удивительное дело, пик популярности Кристаллинской пришелся на 60-е годы, но отдельность этой певицы и значение ее творчества для отечественной эстрады велико настолько, что песни, ею записанные, не только до сих пор вызывают восторг и трепет у старшего поколения, но и интересны нынешним пытливым молодым людям. Нельзя не согласиться, это большая редкость. Ведь многие хорошие артисты были кумирами-героями своего времени, да только наступила другая пора, и новые артисты вытеснили в ретро-заповедник большую часть и прежних звезд, и их песен. А вот «Падишты», лучшие из песен, записанных Майей Кристалинской, ее авторская манера, особый ее шарм и женщины, и артистки, ее подлинная интеллигентность, что, честно говоря, встречается на эстраде раз в 110 лет, Ее мера вкуса и культура исполнения – все это удерживает устойчивый интерес к ее творчеству и личности.
1: Дарю, а снег идет, а снег идет, и все мерцает и плывет зато.
0: В записях отмечено, что родилась Майя Кристаллинская в 1932 году 24 февраля, в Москве в русской еврейской семье. Знаю точно, что в таких семьях развитию, воспитанию и образованию детей традиционно уделяют самое повышенное, поскольку, как подтверждает жизнь, ее определяет сознание и, как говорится, что посеешь, то и кобыли легче. Так что помимо общеобразовательной школы, с детства посещала девочка Кристаллинская майя еще и народный ансамбль песни и танца Центрального дома детей-железнодорожников. Если кого-то и насмешит сегодня словосочетание «дети-железнодорожников» или название «Центральный дом культуры железнодорожников» ЦДКЖ, то это зря, потому что, не знаю как ныне, но в довоенные, послевоенные времена то был мощнейший очаг культуры. Достаточно сказать, что хор этого ЦДКЖ возглавлял первоклассный музыкант Семен Дунаевский, родной брат всемирно известного советского композитора Исаака Дунаевского. Вот в этом хоре и занималась девочка Майя. Вообще же семья будущей известнейшей певицы была интеллектуально оснащенной. Отец Майи, Владимир Григорьевич Кристалинский, был ученым математиком и помимо основной деятельности занимался в виде хобби – составлением кроссвордов и головоломок для детской газеты «Пионерская правда», а кроме того проводил занятия в Доме пионеров. История гласит, что в 20-х годах у родителей будущей певицы родилась дочь, которую назвали «Майей». В возрасте двух лет девочка умерла, и когда в 1932-м на свет появилась вторая дочь, ей также решили дать имя Майя. Тридцать лет спустя она станет известной на всю страну эстрадной певицей Майей
1: Кристаллинской. в Знакомый Аист Над крышей выпрямил крыло Ах, здравствуй, Аист Мы, наконец, тебя дождались Спасибо, Аист, спасибо, птица Так и должно было случиться Как догонял тебя мороз Ты не забыл наказ свой айс И сына первенца принес Ах, здравствуй, айс Мы, наконец, тебя дождались Спасибо, Айс, Спасибо, птица, Так и должно было Случиться. Промчится лето Золотое, Мой сын научится Шагать. Настанет осень, Выйдут трое, Тебя в дорогу Провожать. Добрый Альцин, мы только на зиму расстались. Спасибо, Альцин, спасибо, птица, пусть наша встреча повторится.
0: Мне безинтересно, что двоюродная сестра отца Майи Кристалинской, Лилия, была певицей и актрисой музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко, а теткин муж, Павел Златогоров, известный в свое время театральный режиссер. И, благодаря тете Лили и дяде Паше, музыка уже с самого раннего детства вошла в жизнь Майи. Девочка пересмотрела практически весь репертуар театра. А дядя еще и гармошку подарил девчурке, и Майя, как отмечено в скрижалях, самостоятельно научилась на ней играть. Обучение в школе давалось ей легко, преуспевало кристаллинское в освоении и литературы, и иностранного языка, и математики, и все это впоследствии пригодилось ей в жизни. И хотя с детства у Майи и проявились способности к пению, что нашло применение в уже упомянутом сегодня хоре Центрального Дворца Детей и Железнодорожников, да и в школе кристаллинское пела на всех вечерах, А на выпускном в июне 50-го девушка и вовсе выступала на Манежной площади в Москве с песнями военных лет. Все же профессиональный выбор был сделан в пользу житейски надежного. После окончания школы Майя вместе с подругой пошла поступать и поступила в МАИ, Московский авиационный институт. Правда, хотя и училась она на инженера-экономиста, активно, тем не менее, участвовала в студенческой художественной самодеятельности и продолжала петь в хоре. На ее счастье, руководители хора обнаружили в негромкой девушке удивительной природы голос.
1: «Отыщи мне лунный камень, преград преодолев, горами за века
0: в древних
1: кладах королев отыщи мне лунный камень талисман моей любви над землю и облака
0: Был бы смысл куда-либо переключиться, я бы сказал, но смысла такого нет Через минуту-другую последует продолжение программы Проверено временно. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, это «Проверенным временем». Сегодняшняя программа посвящена известной советской эстрадной певице, заслуженной артистке РСФСР Майи Кристалинской. В пору студенчества, которое Майя делила между «Маи» и хором, подруга девушки, будущая известная оперная певица Галина Карева, в то время еще только обучавшаяся по классу академического пения в музыкальном училище, ныне институте, имени Иполитова Иванова, предлагала Кристалинской сделать радикальный шаг, бросить к чертям этот очень авиационный институт и посвятить себя исключительно пению. Но в то время Майя не смогла на такое решиться. Предложение подруги отдавала авантюрой. По окончании института Кристалинская вместе со своей сокурсницей получила направление на работу в город Новосибирск на завод имени легендарного летчика Валерия Чкалова. В советские времена то было обычной практикой. Три года работы по распределению было законом, которое нарушать не дозволялось никому. Знаю это по себе. Сам три года мучился в должности инженера в конструкторском бюро. У Кристаллинской ситуация была жестче. На дворе стоял 1955 год. И в ту пору молодых специалистов распределяли в любую точку страны. И оказались столичные девушки в совершенно непривычных для себя условиях. По 10-12 часов в день, работая в цеху, как отмечено в летописях, выдавали детали. Неудивительно, что от такой жизни обе они достаточно быстро взвыли. Не всякие в состоянии выдержать 12-часовую работу в цеху Новосибирского завода имени Чкалова.
1: Ты спроси... Отчего так грустна сегодня я? Листья жгут, листья жгут, листья прошлогодние. Ты спроси, отчего так грустна сегодня я? Листья жгут, листи жгут, листья прошлогодние. Листья жгут, листья жгут, листья прошлогодние
0: Проработав некоторое время вдали от дома И, видимо, дойдя до известной степени отчаяния Кристалинская Майя с подругой, никого не предупредив Сбежали в Москву, что в ту пору считалось преступлением За подобные вещи можно было и в тюрьму загреметь тем паче, что Новосибирский завод имени легендарного летчика направил в столицу ходатайство о привлечении молодых гореспециалистов-дезертиров к уголовной ответственности за самовольное оставление рабочего места. И лишь благодаря включенным на полную личным семейным связям девушки избежали неприятностей. В результате, с помощью все тех же личных семейных связей, их устроили на работу в авиационное конструкторское бюро имени Яковлева. Воодушевленная майя возобновила свое участие в самодеятельности, на этот раз в эстрадном джазовом ансамбле студии «Первый шаг» при Центральном доме работников искусств «Цидри». Этим джаз бендом руководил знаменитый в будущем композитор Юрий Саульский. Вместе с оркестром Кристалинская принимала участие во множестве спектаклей и концертов, а в 1957 году стала участницей, а по некоторым данным и лауреатом, проходившего в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Тогда же, в 1957-м, Кристалинская вышла замуж за известного ныне писателя-сатирика Аркадия Арканова. И спрашивается, чего ей не сиделось в Новосибирске, ведь могла оставаться выдавальщицей деталей в цеху завода имени легендарного летчика Валерия Чкалова.
1: Подмосковный городок, либо желтые предо электрички, ткацкие фабрики, Будок Городок наш ничего. Население таково: незамужние, качихи составляют большинство. В общежитии девчат фотокарточки висят, древлют ленты на гитарах. И будильники стучат Но в хороший вечерок Загляну на огонек В нашу комнату девичек Бывший плотский паренек Вышло так оно само Написал он мне письмо И девчонки к новостелью Подарили нам трюмо Мы на фабрику вдвоем Утром рядышком идем То ли может он со мною То ли может я при нем Фотокарточки висят И будильники стучат Но одной гитары меньше Стала в комнате девчат Ходят девочки в кино Знают девочки давно Уносить свои гитары Им придется все равно Уносить свои гитары Им придется все равно
0: После Московского Всемирного фестиваля молодежи и студентов джаз-оркестр Саульского, в котором пела Майя Кристалинская, был расформирован в угаре борьбы со стилягами. Была в истории отечественного джаза такая печальная страница. Вскоре распался и брак с Аркановым. Зато по закону равновесия летом 58-го Майе Владимировне Поступило предложение от госконцерта принять участие в гастролях по Закавказью. Кристалинская решила рискнуть. Взяла отпуск в своем конструкторском бюро и отправилась в свободное плавание на корабле с названием «Артистическая жизнь». История гласит, что выступления певицы имели ошеломляющий успех Думаю, что история не лукавит, поскольку после тех гастролей Легендарный джазмен, трубач, скрипач, дирижер, композитор и аранжировщик Эдди Рознер Прозванный за свое владение импровизацией Белым Армстронгом Предложил Кристаллинской стать солисткой его оркестра, который считался самым лучшим в стране Понятное дело, вот такого предложения может отказаться только тот, кто не дружит с головой. Майя же Кристалинская с головой своей была весьма дружна. Предложение это приняла, и в свое бюро, очень конструкторское, уже не вернулась. Авантюра, не случившаяся в юности, настигла ее в 26 лет. Инженер-экономист Кристалинская убежденно решила, что отныне будет только петь на эстраде. Хотя очень уж непростое это дело Менять жизнь Двигаешься поначалу как малыш
1: Топ, топ, топает малыш С мамой по дорожке милый стриж Маленькие ножки не спешат Только знай себе твердят Топ, топ, очень нелегки В неизвестность первые шаги А в саду дорожка так длинна, Прямо к небу тянется она. Топ-топ, топ-топ, очень нелегкий. Топ-топ, топ-топ, первые шаги.
0: И началась у кристаллинской Майи новая жизнь. Артистическая, с репетициями, концертами и гастрольными поездками, с первыми профессиональными успехами и разочарованиями. Певица много гастролировала по стране и много выступала. Но широкое признание получила только после выхода в 1960 году фильма «Жажда», в котором она исполняла песню «Мы с тобой два берега». Отдельно изданная пластинка с этой песней разошлась тиражом в 7 миллионов экземпляров. После этого Кристаллинскую в стране знал каждый.
1: волна все девчата с парнями только я одна яжда моя вера сердцу вопреки
0: мы с тобой нет смысла куда-либо переключаться а через минуту другую последует продолжение программы проверим Еще раз всех приветствую, я Олег Челап, эта программа проверена временем, сегодня повествование мое о замечательной и знаменитой советской эстрадной певице, заслуженной артистке РСФСР Майи Кристалинской. Обретя всесоюзную популярность после записи песни «Мы с тобой два берега», Майя Владимировна еще больше стала гастролировать по стране, работала со знаменитыми джаз-оркестрами Эдди Рознера, Олега Лунстрима и Евгения Рохлина, записывала пластинки, которые расходились огромными тиражами. Да и в личной жизни певица обрела счастье. В начале 60-х она вышла замуж за архитектора Эдуарда Барклая. В середине 60-х в репертуаре Кристалинской появилась песня, которой суждено было стать главной в ее дискографии. Майя Владимировна стала первой исполнительницей легендарной песни «Нежность». Песня «Нежность» мне доводила сделать два выпуска программы «Проверено временем. История одной песни». Поэтому сейчас без особых подробностей, хотя песня – это одна из самых пронзительных, лиричных и чувственных отечественных русскоязычных песенных произведений. Родилась песня «Нежность» в 1965 году. На мелодию Александры Пахмутовой слова сочинили работающие в тандеме друзья поэты Сергей Гребенников и ставший со временем не только соавтором композитора Пахмутовой, но и ее мужем Николай Добронравов. В 1967 году песня «Нежность» прозвучала в знаковом отечественном фильме «Три тополя на плющихе» режиссера Татьяны Лиозновой. И хотя в 60-е «Нежность» записывали многие титулованные артисты, канонической версии песни и самой известной и самой глубокой и прочувствованной стала первая запись, та, которую сделала уже знаменитая в ту пору и обожаемая публикой Майя Кристалинская.
1: Часов прожить, так же падает листво в садах, и куда-то все спеша так только пусто на земле одной без тебя, а ты, ты летишь и тебе дарят. Пусто было на земле И когда летала к зюбе Так же падала листва в садах И придумать не могла земля Как прожить
0: Сегодня в исполнении Кристаллинской песня «Нежность» подлинная классика. Она относится к лучшим образцам отечественной песенной лирики, как отмечено в вышедшей в 1977 году книге «Певцы советской эстрады», цитирую. В самом голосе Кристалинской заключено что-то волнующее, даже загадочное. В ее исполнении нежность Пахмутовой на стихи Добранраува остается неразгаданной загадкой. В золотом фонде советской песни Нежность спетая Кристалинской стоит рядом с журавлями Бернеса и тремя вальцами Шульженко. Все критики, которые писали о нежности, отмечали, что это вершина искусства Кристалинской и вообще, что шедевр песенного исполнительского творчества. Цитате конец. Для самой певицы нежность стала, пожалуй, что главной песней в ее творческой жизни. Неудивительно, что в 1966 году, согласно опросам телезрителей, Майя Кристаллинская была признана лучшей эстрадной певицей страны. И все бы хорошо, казалось, жизнь неимоверно щедра к Кристаллинской. Да только еще в начале 60-х, в возрасте неполных 30 лет, врачи обнаружили у нее тяжелую болезнь – опухоль лимфатических желез. Певица прошла тяжелый курс лечения, но с тех пор ей приходилось выходить на сцену с косынкой на шее, дабы скрывать от зрителей следы болезни. К бедам со здоровьем добавилось и то, что с 1970 года песни Кристаллинской начисто исчезли из теле и радиоэфира. Председателем Гостелерадио стал в то время советский партийный деятель Сергей Лапин, который проводил в средствах массовой информации жесткую политику идеологических чисток и махрового антисемитизма. В черный список попали и практически остались без работы а кто-то и из страны эмигрировал, многие известные артисты. Оказалось, в том списке Майя Кристалинская. И хотя в 1974 году певице было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, последние 10 лет жизни подлинная звезда советской эстрады выступала исключительно в сельских клубах, в районных центрах Тульской, Рязанской и Орловской областей. Человек большой эрудиции, безгранично любившая театр, живопись и литературу, Майя Кристалинская в последние годы жизни взялась за перевод на русский книги «Размышления» ее любимой актрисы Марлен Дитрих. Пригодилось полученное еще в школе отличное знание немецкого языка. Книга была издана в нашей стране уже после ухода Майи Кристалинской в иные миры. Давняя болезнь прогрессировала, и 19 июня 1985-го любимой людьми удивительной и удивляющей певицы не стала. Ей было всего 53. И если и существуют знаковые голоса своего времени, голоса, которые для нескольких поколений являются символом 60-х, Эпохи, когда в обществе нашем в чести была интеллигентность, порядочность и познание, то именно таков чувственный, чудесный голос певицы, истинной звезды советской эстрады Майи Кристалинской, которую поэт Роберт Рождественский образно нарек «эхом нашей юности». И то, что спустя несколько десятилетий По отношению к творчеству Майи Кристалинской Не выветривается Любовь людей Убеждает меня, что в своих ощущениях Я, Олег Челап Автор ведущей программы Проверенным временем, не одинок Радости вам вслух И солнце в окна, и Процветайте
1: Там, где солнце Где дом родной Есть озер. Водой. Ты не печалься, ты не прощайся, Все впереди у нас с тобой. Ты не печался, ты не прощался, Все впереди у нас с тобой. Пусть кукушка, Ты не печалься, ты не прощайся, А выходи меня встречать. Ты не печалься, ты не прощайся, А выходи меня встречать. Над дорогой встает заряд, Ты не печался, ты не прощался, ведь жизнь придумана не зря. Ты не печался, ты не прощался, ведь жизнь придумана не зря.
0: Проверили. Три минуты.